0: Muy buenas, ¿qué tal? Podcast Playero. Hoy grabando desde la primera línea de playa, o sea, a tres metros de la orilla, en un día azul precioso, aquí en la costa tropical Granadina, al muñecar, al muñeque para los entendido. Pues nada, eh, aprovechando el fin de largo este del, del Día del Trabajo, pues no hemos bajado al muñecar que hace como... Bueno, yo creo que eh, no duermo en almuñeca desde octubre más o menos, noviembre puede ser. Y luego vinimos en enero, febrero, vinimos un día, pero no nos quedamos, ¿no? Y el tema es que aquí en Almuñécar, pues los, los apartamentos, ¿no? Eh, cuando llevan en invierno muchos días cerrados, mucho, muchas semanas, incluso meses, pues cogen mucha humedad y en invierno es que es difícil parar aquí, ¿eh? A no ser que tenga ...un piso súper bien orientado, que no es nuestro caso... ...o sea, claro, a ver, lo de la orientación... A ver, ...esto es un concepto que la orientación de, lo, de las viviendas... ...hay que, a ver, hay que entenderla, ¿no?... ...porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era joven... ...y nos fuimos a vivir a Málaga, mis padres, mi hermana y yo... ...allí el tema de a dónde da un piso... ...la orientación que tiene un piso es súper... ...era como muy clave, ¿no?... ...en Granada, por ejemplo, a la gente le gusta mucho... ...la orientación del sol de mañana, ¿no?... ...la orientación este, ¿no?... ...digamos mirando a la sierra y tal... Aquí en Almuñacar la verdad es que, por ejemplo, para el verano, lo ideal, para mí, ¿eh? Esto es sí. subjetivo, ¿no? Es un piso que dé al norte. ¿Por qué? Porque es fresquito. Un piso norteño aquí, pues, eso, te quitas calor, te quitas sol directo. Y, bueno, entre que aquí el clima es fresco, digamos, por la noche, ¿no? O fresquito, ¿no? Es que sea fresco, pero bueno. A ver, cuando hay una ola de calor aquí con la humedad en la leche, ¿no? Pero... En fin, eh, los dos dormitorios de, del piso de aquí dan al norte. Son orientación norte-noreste porque por la mañana tiene un poquito de sol y ya por la tarde da, el sol ya da por la parte de atrás que, que da un poquito al salón, pero no, no es caluroso. Claro, eso en, en verano se agradece un montón. Porque la verdad es que aquí en, la, en las muñecas en el piso este, pues, se está gustísimo en verano. No hace falta aire acondicionado ni nada. De hecho, como tenemos las dos orientaciones, el salón da más hacia la playa y los dormitorios dan al norte, pues, al tener dos terrazas, pues, se forma una corriente de aire en, en verano que, vamos, está muy bien, muy bien. Pero, ¿qué pasa? Que en invierno no hay quien pare aquí. O sea, en invierno, esto de coger una toalla, ¿no? y secarte con una toalla... Y volver a usarla al día siguiente, ¿no? O sea, la, la toalla, una vez que se moja en invierno, esa toalla está mojada todo el invierno. Bueno, hombre, si la atiendes al sol, un buen rato y tal, pero.. Es todo, las sábanas están húmedas. La ropa que te dejas aquí está húmeda, huele a humedad. Es algo que pasa cuando te lo dejas cerrado, no tantos meses, ¿no? Y yo siempre pongo recogedores de humedad, estos que venden en Mercadona, que los pongo debajo de la, ca debajo de la cama, pero eso, esos, esos recogedores de humedad a los dos o tres días ya están a rebosar, del agua que cogen, ¿eh? es increíble, es increíble. Los cambios, si vengo un par de veces así y tal, los voy cambiando, pero, pero bueno, como ya estábamos a final de abril, casi mayo, pues la verdad es que no hemos notado tanto, o sea, si por la noche hace fresquito en el piso y hay que taparse, yo tengo un, dos edredones encima para dormir, mientras que de día estaba pantalón corto y camiseta de manga corta, ¿no? a 25 grados. ...pero de noche pues sí refresca... Eh, ...ahora ya conforme más vaya entrando el verano... ...pues más a gusto se está aquí en el piso... ...y bueno, y la verdad es que se está ya a gusto... Eh. ...ya no sé, es qué haya otra vez un bajón de temperatura... ...ya se puede estar aquí... ...así que nada, aquí nos hemos venido... ...aquí también hay cruces de mayo, como en Granada ¿no?... ...y en el pueblo pues hay varias cruces... ...con sus barras, ya había un tío haciendo paella... ...y en fin, lo típico ¿no?... Eh, ...pues es colgorio así gastronómico con un toque de folclore andaluz y tal pues como, pues como es lógico ¿no? eh, son una fiesta bonita las, las cruces de mayo eh, yo, yo me acuerdo bueno, cuando éramos jóvenes eran sinónimo de pillar una codorza. pero pero el caso es que mmm, ahora ya pues es una cosa así que los ayuntamientos también están evitando que, que se conviertan en un macro botellón de hecho las cruces en Granada eh, ya hace tiempo que está muy muy controlando, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos 20 años así, tío, me acuerdo de irnos al campo del Príncipe del al Realejo, allí a hacer un macro botellón toda la. o sea, toda. toda Granada, tío, allí. Uf, un desastre, ¿no? Luego un poquito más tarde me acuerdo en la, trabajando ya ¿no? en mi empresa, me acuerdo de cuando éramos, no sé cuántos seríamos en Granada, 40 o 50 empleados, de irnos de cruce a la Plaza de Gracia, tío, y aquello era como. O sea. Uf, Ciego, tío, una, una cosa de, de beber. No, ahora ya todo eso está más, más controlado. Bueno, ya os conté el otro día que iba a haber el concierto solidario ¿no? de, del el rock granadino con, con Ucrania y os puedo decir que fue una experiencia muy, muy chula. Eh, también es cierto que si hubiera ido a ese festival, pues yo qué sé, en 2019, pues a lo mejor me hubiera impactado menos, ¿no? Pero como llevaba tanto tiempo con ganas de meneíto, musical, sin mascarilla y, y no sé, tío, y pues como era antes, ¿no? Como era antes, eh, pues la verdad es que eh, me, me moló mucho ir. Me moló mucho ir. Eh, fueron cinco horas de concierto, eran conciertos de unos 20 minutos más o menos cada uno. Y tocaron pues, muchas bandas de por aquí, no más conocidas y menos conocidas, pero bueno, sobre todo gente conocida, ¿no? como Lori Meyers, que a mí es una banda que me gusta, lo tengo que reconocer. Eh, a ver, más que me gusta es que no me disgusta, no es como, es un estilo que no, no es mi estilo desde luego, porque hacen así pop, tirando a indie, indie en el sentido, pues porque te suenan así a muy, pues muy indie, lo que sé. No son los planetas, gracias Dios. Bueno, que tienen ese toque, ¿no?, de, del rock nacional indie, ¿no?, cantado en español, sin grandes guitarrazos ni nada de eso, ¿no?, todo muy medido, tirando al pop. Pero tienen algo a los Meyers que a mí me gustan. ¿no? Lo que pasa es que me pilló su actuación en la cola de la cerveza. Bueno, bueno, ahora os cuento lo de las colas para pillar una cerveza. Pero bueno, tocaban ellos, los Niños Mutantes, que son otros indie de aquí muy mítico, Y luego grupos nuevos que la verdad es que no conozco de nada, pero que sonaban más o menos, pues, también a eso... Eh, tocó o actuó mejor dicho Solea Morente que creo que es la hija pequeña de Enrique Morente y esta niña pues sí es muy, muy bonita así pues la típica mmm, con rasgos gitanos ¿no? pero pero muy como muy actualizado ¿no? no es la típica así caló caló 100% ¿no? es guapa morenaza y no canta no, no canta una mierda la niña que no no le veo yo en mucho futuro como cantante, más allá de que, bueno, del apellido que lleva es de que es agradable a la vista. Y bueno, pues hace así, yo qué sé, yo lo que escuché fue una especie de pop, mmm, ni siquiera flamencado. Es que yo vi una actuación, la verdad es que tampoco le presté mucha atención, pero no sé, yo pensaba que hacía otro rollo. Y no es pop. Pero ya digo, no, canta muy bien la niña. Baila y tal, así, da palmas, palmas muy bien. Pero bueno, habrá eh, que le guste, ¿no? Yo ya digo, es una chavala muy, muy guapa y, y va a tener su público porque bueno, sabemos cómo es esto, ¿no? El físico también cuenta. ¿Qué más actuó? Pues actuó, actuó, actuó el gran Miguel Ríos, lógicamente, que tocó la oración de Luis García Montero, tocó El Río y tocó una del último disco, la de La estirpe de Caín, ...y tocó también en El Ángulo Muerto con José Ignacio Lapido, luego ya José Ignacio Lapido se quedó en el escenario y salió el Pito, el cantante de 091, y tocaron la canción del de espantapájaros y la vida Qué mala es, en acústico. Y quién más tocaron, quiénes más tocaron. Bueno, hubo varios, varios. bastante uno, hubo bastantes grupos, o sea, yo no, no los controlo mucho. Luego al final ya sí vi a Lagartija Nick... que fueron los últimos ahí con una coral... ...pero bueno, yo me gustó sobre todo pues porque... ...no sé, volví a sentir eso de ir a un sitio... ...a, a ver un concierto sin mascarilla, de pie... ...con mucha gente... Y, ...y... nada, y allí me encontré con mi amiga Meralde y con José... Que hacía, ...que hacía tiempo que no los veía... ...y estuve con ellos ahí un buen rato... ...y nada, pues las cervezas, pues eso... ...al principio todo el mundo quería su cerveza... ...y había cola de 45 minutos... Que digo yo, vamos, que pues, vale, los bares del Palacio de Deportes pues, son los mismos que hay para los partidos de baloncesto. Son bares, pues, cerveza y tal, y luego venden perritos, venden hamburguesas. Y hay como cuatro o cinco en todo el Palacio. Entonces, pues bueno, 7.000 personas, cuatro o cinco bares, pues con las kilométricas, digamos, para conseguir una cerveza. A mí la primera cerveza me costó 45 minutos, ya la segunda tardó un poquito menos y la tercera prácticamente nada, ¿no? También me tomé un perrito caliente <ríe> porque ya bueno, eran cinco horas. Ya a la cuarta hora ya tenía hambre, incluso, pero, pero bien, bien, estuvo bien. La cerveza estaba fresquita, era alhambra. Y, y nada, me gustó, me gustó el, eso, el volver a, a ver música en directo y, y pues ver a gente como Miguel Río, como Lagartija o como 091. La Guardia, la Guardia también tocaron en acústico, estuvo chulo lo de la Guardia. Tocaron las dos típicas, pero bueno, era como decir, pues mira, canciones de hace 30, 35 años, ¿eh? en mil calles llevan hacia ti, y el, al, al salir el sol. Bueno, pues lo típico, rock granadino de toda la vida. Y nada, estuvo chulo y la verdad es que me lo pasé muy bien y luego me volví para casa sin problemas y, y nada. Y qué más, qué más. Mm, feedback del oyente, pues el otro día me mandó una una bonita nota de voz, mi amiga Sara, eh, para pa, pa darme algunas cuantas sugerencias más para seguir, para decir que sigue ahí apoyando, apoyando, que le gusta mucho el podcast y como siempre de las top oyentes top eh, y me dijo que que a ver si hablábamos de bares, ¿no? de bueno, yo lo de los bares verdad, creo que lo he dicho alguna vez y me gustaría dedicarle más tiempo a los bares, ¿no? Eh, así que también lo abro, ¿no? A, a los que queráis comentar algún bar que os guste de vuestra ciudad, ¿no? Como, yo qué sé, pues para dejarlo ahí anotado, ¿no? O por qué es especial ese bar y tal. Yo aprovechando que estoy en Muñecar, ¿vale? Hoy os voy a dejar unos cuantos nombres de bares de aquí, de, de esta localidad. ...sobre todo para los que seáis de, la, de, de Almuñeca, no ...bueno, de Granada y vengáis por Almuñecas... ...pues muchos coincidiréis conmigo, otros no... ¿no? ...o para los que vayáis a, a lo mejor algún día... ...y paséis por aquí y digáis... ...coño, pues eh, voy a escuchar aquel Oscar del Yesi... Con, ...con todos los bares Almuñequeros donde él para... ¿no? ...bueno, la verdad es que Almuñecar es una tierra... ...muy, muy peculiar... ...y el trato de la hostelería al cliente... ...es como muy, muy particular... ...o sea, aquí... Lo de la follada granadina no es mala follada es, es otra cosa, es como aquí la follada transmuta en una especie de dejadez, ¿no? de, uf, que, que pase lo que Dios quiera, ¿no? o sea, yo abro un bar y ya luego veré cómo, cómo lo llevo, no hay digamos poca profesionalidad, ¿eh? quitando sitios muy, muy, muy señalados que son ya restaurantes no donde ya lógicamente pues comer puesta pues, pasta y y donde la atención, el trato es un poquito más especial, ¿no?... ...lo que es el bar normal y el chinguito y todo eso aquí... Uf, ...teniendo Málaga a cada 20 kilómetros es como la noche y el día, ¿no?... ...tú vas a Nerja y en Nerja se viven por el, por el turista ¿no? y por el cliente... ...aquí en muñecas no, tú aquí en muñecar puedes llegar a un bar... ...te pones en la barra y al mejor tardan 10 minutos en mirarte a la cara, ¿no?... ...pero, pero bueno, yo mi bar favorito de aquí... ...y la verdad es que ese sí lo lleva bien el dueño, lo que pasa es que es un dueño muy peculiar... ...y la verdad es que no sé si seguirá abierto, porque con esto de la pandemia he visto que ha habido varios sitios que han cerrado... ...pero bueno, hay un bar muy mítico en la Almuñeca... ...seguramente sea el bar más mítico de todo Almuñeca... ...que se llama Los Pajaritos... ...Los Pajaritos está justo al lado de la plaza del ayuntamiento, en una cuestecita que sube hacia la parte vieja del pueblo, que está en lo alto... ...y subiendo esa cuesta, unos 50 metros de cuesta... ...pues es un bar muy, muy pequeñito, muy pequeñito... ...yo lógicamente, pues desde que estamos en pandemia no he ido... Eh, ...y ayer vi a los propietarios, los vi dando un paseo por la calle... ...el bar estaba cerrado... ...y creo que miré hacia el bar y vi que el letrero no ponía nada... ...o sea, yo furaría que antes ponía bar los pajaritos... ...y vi un letrero vacío y bueno, me lo mismo lo han cerrado... ...pero bueno, es un bar pequeñito, pequeñito, una, una tasca ...prácticamente una tasca de marineros, ¿no?... Eh, ...de hecho el dueño eh, era marinero... ...y pues claro, el típico tío que conoce el género del pescado... ...y lo trabaja directamente pues aquí con los, con los pescadores de la zona... ...y era un bar muy pequeñito donde... El, el, ...lo típico era pedir un botellín de cerveza... ...Estrella Dam, en la que servían ahí, o sirven... ...no sé si hablan en presente o en pasado... ...y pues con tu cervecita, como es lógico aquí en Granada pues... ...tienes derecho a tapa, ¿no? A ver, los quintos, la última vez que yo estuve... ...estaban a, a un euro y medio, creo... ...o unos 60. ...y lo bueno es que aquí de tapa... ...te pueden poner hasta una cigalilla a, a la plancha... ...unos boquerones fritos... ...o pulpo, o... En fin, son tapas bastante, bastante guay... Aquí en la playa estoy rodeado ya de gente... ...hay muchísima gente en la playa, ¿oí? ...y hay familias enteras aquí con los niños... Así que a lo mejor escucháis, escucháis mucho ruido de fondo. Bueno, pues este bar Los Pajaritos, ya digo, en bar pequeñito, un matrimonio, él es así un, un señor muy peculiar, eh, no es, digamos, no es la simpatía en persona. ¿eh? Le pega una voz a la mujer, que es la que está en la cocina, que lo flipa. Eh, te he dicho que me ponga. Joder, macho, a veces da vergüenza, pero tío, es que te pone unas tapas muy ricas. Y el tío se le llena el bar y aunque haya tres filas de clientes ahí abarrotados, te va sacando la tapa y luego te hace la cuenta de cabeza, ¿no? tío tiene un mérito, bueno, vea, tengo que investigar a ver si, si no ha cerrado. Yo creo que es el mejor bar que hay en Almuñegas y uf, casi os diría que es el único que yo recomiendo, ¿eh? Porque luego hay unos cuantos más de estos de tapas masivas, ¿no? En plan bocadillo de lomo con queso y tal, pero son bares que yo, bueno, no sé, aquí a mí en la costa me apetece más eso, ¿no? Un barco un poquito de de pescado y tal no eh, han, han abierto unas cuantas freidurías de un restaurante que ya lleva bastante años aquí pero ahora se han reconvertido también a, a freiduría en plan, creo que incluso franquiciado y venden cartuchos de pescado frito por 7 euros y medio antes eran 6, han subido con esto del IPC pues por 7 euros y medio te lleva un pescado frito calidad, media baja ¿vale? media baja eh, pero es lo típico que te, te resuelve así el tapeo en un instante ¿no? Te compras tus latas de cerveza y tus cartuchos de pescado frito Puedes comprar bueno, yo qué sé, un cartucho de adobo, un cartucho de es Un cartucho de mejillones tigre. ¿no? Y nosotros cuando vamos a ir pedimos colas de langostino frito Está bueno, pues las colitas de los langostinos así todo frito Con la cáscara y todo y con la cola Pues eso está bueno, eso no está mal ¿no? Te tomas tu cerveza con eso ...y digamos que hay un tapeo relativamente barato... ...pero incluso en Granada han abierto ya un, un establecimiento de estos... ...se llaman El Lute y Jesús, se llaman... ...y tienen aquí un restaurante en la Avenida Europa... ...y las distintas freidurías que están abriendo, ¿no? ...y bueno, no está mal el restaurante, sí está bien... ...las freidurías son un poquito más cutres... Digo de, de calidad, ¿vale? Pero bueno, en un momento dado pues es lo que hay. Otro sitio mítico de almuñacara es el Piliqui. El Piliqui no existe nada más que en verano. Y es un chambao de toda la vida en la playa. sin suelo y sin nada, simplemente una silla, una mesa, un chamizo para que haga sombra, una barra de, de aluminio y una barca haciendo espetos de sardina o de dorada o de. O de langostinos, no. Eh, solo funcionan en verano. La familia Piliqui es una familia aquí muy conocida, el padre, bueno ya el abuelo, digamos el patriarca, un señor gitano ya muy muy muy, muy mayor ya, no yo lo conozco de toda la vida porque era futbolista de aquí, de la Almuñeca, Cruz club de fútbol, y de hecho el Piliqui está al lado de un campo de fútbol que teníamos aquí en la playa. Bueno, el Piliqui es un sitio que tiene su, sus detractores, pero yo soy de los, de los fans del Piliqui, igual que mi hermana, que mi hermana. Eh, ...que mi hermana es muy señorita... Eh. ...mi hermana es muy señorita... ...pero cuando viene el muñeca... ...no puede pasar sin por lo menos ir un día al piliqui... ...y bueno, espetos de sardina a tres euros y medio... ...espetos de gamba a cuatro euros... ...lo están haciendo en la barca delante tuya... ...y luego cerveza de grifo en vaso de plástico... ...pues ya está... ...y, y es lo que hay... ¿no? ...a mí me encanta el piliqui... ...la verdad es que yo he, de, he de decir que... Eh, ...pues bueno, es si un sitio peculiar... ...con un, una plantilla peculiar, pero pero a mí me parece, me parece un sitio muy, muy, muy muy recomendable. Hay un sitio también, un restaurante, donde hemos comido muchas veces aquí, en Almuñécar, que tristemente ya ha cerrado, porque el hombre por medio se ha jubilado y tal, se ha quedado viudo, y este era un restaurante al que llamábamos Justo, pero en realidad se llamaba Fuente de Piedra, el restaurante Justo es el nombre del dueño, y eso era un espectáculo de sitio, pero ha cerrado, digo, ayer me enteré porque lo llamé para ver si tenía... ...abierto y tal... ...y no me cogió el hombre y me contó su vida... ...diciendo que estaba amargado, que estaba metido en su casa... ...que los días se le hacían eternos... ...y yo le decía, bueno pues coño, plantese usted volver... ...o sea claro, el hombre tiene una edad, el hombre tiene una edad... ...este hombre adquiere pescado de la zona... ...pero pescado de este no, este no juega con, con lo básico, ¿no?... ...este hombre te trae pescado como el tambor, ¿no?... ...y, y pescados de roca así... ...que hace, lo hace allí a la, a la plancha... ...y te los preparas de una manera... Eh, ...que yo no lo he visto nunca... ...aquí en esta zona... ...que es que te los prepara, te los derraspa ...y, y te, te reta a que si te encuentras una raspa... <risa> ...se lo digas, ¿vale?... ...incluso él cuando ve cómo la gente se come el pescado... ...por ejemplo, te pone la cabeza, ¿no?... ...la cabeza del tambor, te la deja ahí abierta... ...porque dentro de la cabeza sigue habiendo mucha, mucha carne, ¿no?... Y si tú no te la eres capaz de sacar la carne, él viene con una cucharilla con un tenedor y te la saca y tal. Bueno, un espectáculo de sitio, pero ha cerrado, tío, ha cerrado. Ahí te ponían un tomate con aguacate de la zona, te ponen unas roscas de aceite al horno buenísimas, un con tomate, ¿no? Como el pantumaca catalán, ¿no? Pero con versión muñequera. Y luego el pescado, ¿no? El tío te dice, pues hoy tengo aquí, que me han traído esta mañana, esto, tomo, te lo hago, pum. Y no estaba mal de precio, no, no es un sitio barato, pero tampoco es un sitio caro, pero bueno, ya no existe. Como veis, me he pasado de los bares a los restaurantes, porque es que realmente el en al muñeca es, es muy insulso y prácticamente no hay. Hay luego bares de viejos de toda la vida, como el Bar Laura, que está en la carrera. La carrera es la zona donde los abuelillos se van por la mañana a dar un paseo. El Bar Laura era un bar ya cutre de por sí, cutre, cutre, cutre. Al que iba mi padre mucho, mi padre es muy fan de los bares de cutre le gusta ...y a él le, le, le gustaba mucho ir al Laura... ...ahora ya lo han reformado... ...está un poquito más modernizado... ...yo no he estado nunca... ...ponen pues Cruz Campo por eso tal vez... ...a lo mejor no haya ido nunca... ...pero mi padre siempre ha hablado muy bien de ese bar... ...es un bar donde te ponen de tapa... ...a lo mejor un puchero ¿no?... De, ...un potaje de habichuela de, de, o, de o, o de garbanzo... ...y cosas así ¿no?... ...unos callos... ...o una carne en salsa ¿no?... ...pero es el típico bar donde hay sobre todo gente muy mayor... ...a mí yo le doy, le doy crédito... ...porque mi padre para esas cosas tiene, tiene ojo. Eh, y, y, qué más. y luego pues, en, también en cerca de la carrera hay un bar, el bar Juan Carlos. Que está siempre, tiene una terraza delante del bar Juan Carlos. Y yo siempre que paso, pues, es que me cambio hasta la acera, ¿no? Porque me da la sensación de que, de que la mafia, al muñequera, se para ahí a tomarse una cerveza. Es decir, siempre están en la puerta ahí, hay una serie de personajes con una pinta... Con una pinta de no ganarse la vida de una manera muy, muy lícita y, y yo qué sé, tío, yo qué sé Yo está, está en la misma calle donde tenemos nosotros el piso y, y yo cuando paso digo, madre mía, lo que hay aquí en la puerta Bueno, mi padre iba también mucho ahí Pero es que mi tía Emilia, que tiene 90 años, hace dos años Me dijo que fue varias veces ahí a tomarse una cerveza Y digo, joder, me choqué huevos, tío Bueno, lo típico, la gente mayor no tiene miedo de nada <risa> Saben que, que no le van a hacer nada Tiene que ser eso, tiene que ser eso en fin, que lo dicho eh, Ya digo, yo mi sitio de Almuñaca O mis dos sitios ah, Mis tres sitios lo he dicho no, eh, La cervecilla en quinto De ahí del bar del Pueblo De, de los pajaritos Y el justo que ya no existe Y, y el piliquí Luego está también el, el chiringuito El chiringuito que hay cerca del la Que el parque El parque acuático de aquí de Almuñaca Se llama chiringuito tropical creo que se llama. Y ese está muy bien. Es un chiringuito, pero está, está, digamos, detrás de la playa, no está en la misma playa. Y ese chiringuito lo bueno que tiene es que tiene también una barca donde, hay, donde te hacen la carne y el pescado y todo eso. Y hacen migas. Eh, y está muy bien de precio. Ahí es donde voy a comer mucho con, con mi amigo Santi y con Sonia cuando vamos a, a aquella zona de la playa. Y la verdad es que tiene, por ejemplo, unas pedazos de chuletas de cerdo que las tienes que encargar o pedir. Porque son unas chuletas que son más grandes que el plato. Y están a 10 euros con tus patatas fritas, las chuletas hechas ahí en las brasas de la barca. Y la verdad es que ese sitio está muy bien también. Eh, creo que se llama eso, chiringuito tropical, creo que es. Pero bueno, al lado de Aquatropi. Buen sitio también para comer. Y, y bien de precio. Pero como veis, de bares, bares... No, no puedo no puedo hablar mucho, la verdad. Quitando los pajaritos... Eh, bueno, hay muchos más bares por el pueblo, pero, pero no sé, no, no, no lo veo ninguno especialmente reseñable. ¿no? Aquí en muñeca a lo mejor es eso, es comer en un sitio y ya está. ¿no? Y, y ya está, ya ¿no? o sea, sabes que no, si sales pues cena ya y cena bien, y aunque te, bueno, te cuesta más que el tapeo. ¿no? Pero ya digo, el servicio en muñeca pues, deja un poquito que sea. Así que bueno, esto es lo que os os estoy contando por hoy, que tampoco tenía pensado grabar nada, pero como bueno, estoy aquí en la playa, tumbado tomando el sol, digo, pues bueno, eh, voy, a, voy a dejar algo, algo ahí para, para mi gente, ¿no? Y os voy a dejar un final musical, ¿no? No se escuchará muy bien, pero bueno, grabé grabé la canción del espantapájaros la canción del espantapájaros de, de 091, la grabé el otro día con el teléfono y, y bueno, el sonido es el que es, pero como la canción es muy bonita, pues bueno, la voy a, la voy a dejar aquí para el, que quiera, para el que quiera escucharla. Y ya está, y ya pues volveremos a la normalidad el martes, que volvemos al trabajo. La semana que viene tengo tengo cosillas, tengo cosillas, ¿no? El martes creo que sí, el martes por la noche estaré con JF León en Twitch, hablando de Cost, ¿cómo no? ya por fin me he conseguido que JF me deje hablar de Ghost en su programa porque el fin de semana que viene están en España, los suecos y bueno, yo iré a verlo a Madrid el domingo y la verdad es que me, bueno, me gustan tanto que estoy muy, muy, muy ilusionado y también estoy ilusionado con que me dejen hablar de ellos en, en el Rock and Roll Animal así que bueno, contaré un poco por qué me gustan y su trayectoria y imagine, imagino que pondremos alguna canción Así que quien quiera eso será a las 9 o a las 10 de la noche el martes en Twitch. Y ya está, os dejo con los 091, ¿vale? Besitos, venga, hablamos, nos escuchamos, nos vemos, chao.